0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 895FM. В студии Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Иван Пипченко, генеральный директор агентства Кодекс. Иван, привет! Привет. Иван, давай первый вопрос задам тебе такой. Он будет про открытость. Сейчас гуляют вовсю и развиваются блокчейн технологии с децентрализованными системами, которые доступны для голосований, которые доступны для хранения данных, средств и так далее. И это все открыто, и каждый человек может посмотреть в кошельке, например, другого человека, сколько находится денег. Компании многие по-разному относятся к открытости. Кто-то увольняет людей за то, что Человек может рассказать о своей зарплате своему коллеге, например, а кто-то, наоборот, стремится к тому, чтобы данные были доступны для всех сотрудников вообще о деятельности компании, о том, на что они тратят деньги, как они тратят деньги и так далее. Какой позиции придерживаешься в этом смысле ты?
2: Я отношу себя к той партии, если так можно выразиться, которая поддерживает открытость. Мы в нашей компании с коллегами стремимся достичь максимальной прозрачности. Одним из важных шагов на пути к этому стала публикация открытых зарплат и унификация грейдов, позиций для всей компании. И мы прожили в таком режиме уже два года можно сказать, что ничего не произошло. Но
1: это открыто внутри для сотрудников компании а для, открыто для всего рынка?
2: А, в первую очередь внутри для сотрудников компании. А, там, публикация на сайте, наверное, штатного расписания это избыточная мера, но а, знает два человека, значит знают все, поэтому я думаю, что эта информация так или иначе
1: утекает. Ну а какие преимущества, ты считаешь, что вот открытость это может принести? Кроме того, что вы морально имеете сильный плюс большой перед другими компаниями, что вы просто открыт. вот все-таки сотрудники иногда могут что-то стесняться, у них могут быть какие-то психологические свои проблемы, или сотрудник, который работает 10 лет в компании, может иметь финансовое преимущество перед тем, который пришел на работу только что на на аналогичную позицию. Отвечу с конца. На самом деле не
2: факт, что более долго рабочий сотрудник имеет преимущество, скорее наоборот. Как правило, внутри зарплаты растут в традиционных компаниях медленнее, чем при привлечении людей с рынка. И это, наверное, один из э, доводов в пользу того, что работу надо скрывать. Когда мы тоже увидели этот тренд, что новых программистов нанимать... дороже, чем э, уже существующих там, продвигателей как-то еще. Мы задумались, почему так. Э, не секрет, что любой цифровой рынок, и в первую очередь рынок разработчиков труда сильно перегрет, и э, любые талантливые программисты легко там, найдут работу в топ-10 компаний в России, или там, могут в общем, э, Соответственно, нужно бороться за кадры. И мы решили, что э, существующие сотрудники должны соответствовать новым сотрудникам по скиллам, и значит, справедливо и равномерно наплачиваться вот поэтому непростая была процедура привести навыки всех к некому единому знаменателю чтобы позиции были ровные
1: ну, а знания одинаковые, соответственно и зарплата одинаково да про плюсы
2: открытости не могу сказать что от того что все знают зарплаты появляются супер много плюсов но скорее исчезают минусы и это становится наверное самым большим плюсом если у вас есть что скрывать да в этой системе, то значит у вас несбалансированная система оплаты труда и она в том или ином смысле несправедливая. Нужно на нее посмотреть вам как бизнес-онору или работодателю и э, задать себе вопрос а чего я собственно скрываю и если есть какие-то перекосы или несправедливость, устранить ее и после этого можно открыть. Соответственно для нас это было таким мерилом, что у нас там рыночные зарплаты и э, нет каких-то личных преференций и несбалансированного
1: Несбалансированная ситуация да. в э, бизнесе. Спасибо. Ну, посмотрим, посмотрим, как э, открытость влияет на бизнес. В следующих блоках, друзья, напомню, мне в гостях Иван Пипченко, генеральный директор диджитал-агентства Кодекс. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89 и 5 FM». Мы говорим про жизнь современных цифровых агентств. У меня в гостях Иван Пипченко. Иван, вашему агентству 12 лет практически, да? Вот скоро будет, правильно? Да, осенью отпразднуем. И некоторые клиенты с вами живут больше 5 лет. Это достаточно долго, потому что я знаю огромное количество компаний, которые достаточно часто меняют агентство. Каким образом вам удалось наладить такую длинную жизненную длинную жизнь клиента вместе с вами. Как это делать? Интересный вопрос.
2: Действительно, многие наши клиенты с нами даже больше, чем 5 лет. Самый рекордсменный долгожитель с нами был 11 лет, но сейчас компания-то закрылась. Не по нашей вине, к сожалению. Почему так происходит? Основная метрика, которую мы берем за показатель успешности клиента или там проекта в целом это LTV lifetime value сколько денег компании агентству принесет за свою жизнь за все время действия контракта или контрактов Как мы к этому пришли? Мы просто старались сделать свою работу хорошо и не боялись в моменте где-то переработать, понимая, что это инвестиции в будущее. И я не люблю такие аналогии из прошлого, но как с зачеткой, что в институте половину срока обучения студент работает на зачетку, Зачетку, а потом зачетка на него. Да, соответственно, именно так и есть. Ты инвестируешь э, усилия в клиента, стараешься показать себя с лучшей стороны и сделать там 120 процентов, и потом э, получаешь э, в виде благодарности от клиента доверие, хорошие отношения и э, другие проекты, которых количество
1: превосходит э, даже мощности, которые ты можешь переработать. Конечно, ну, я знаю, что все большие компании, корпорации, ваш ваш клиент в том числе, пытаются быть cost-effective, то есть э, у них э, так сказать, сотрудники, отвечающие за стоимость агентских услуг, внимательно за этим следят, следят за рынком. И агентский бизнес, бизнес достаточно конкурентный. Много появляется молодых агентств, есть много сторожилов, которые борются за клиентов, крупных тем более. А как с ценой услуг быть? Насколько вы гибкие с клиентами в плане ценообразования? Конечно, чудес не бывает, и мы не можем работать постоянно себе в убыток.
2: Плюс мы ведем постоянный диалог и разъяснительную работу, но да, ты прав, борьба с кост-эффективностью, на мой взгляд, иногда это борьба с ветряными мельницами, она часто ведет к тому, что выбирают формально по цене подрядчиков, обжигаются, ну и это, например, к тому, что часто меняют агентства. Мы работаем с этим так же, как все, торгуемся, но до разумного предела и стараемся найти какие-то точки роста и возможности,
1: чтобы оставаться в прибыли. Мы с тобой говорили об открытости, о том, что это такой новый, ну, ваша позиция, во-первых, что вы открыты с зарплатами. Насколько э, коррупционная составляющая вообще существует в, агентских, в агентском бизнесе в цифровом мире на сегодняшний день в России? А... Не могу судить за другие
2: агентства, потому что свечку не держал. За нашу могу сказать, что за все время работы с большими корпорациями у нас не возникало таких проблем, запросов. скажем так, и запросов. Либо мы просто очень толстокожие и не воспринимали
1: сигналы. Ну, вам, вам, так сказать, везет, наверное, потому что в любом бизнесе, наверное, часть везения и удачи должна сопутствовать. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Иван Пипченко. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89.5 FM. Мы говорим про диджитал-агентский бизнес. И у меня в гостях, напомню, Иван Пипченко. Иван, давай поговорим немного про тренды. Какие решения сейчас в тренде вообще в диджитал-разработке? И с какими задачами, в частности, приходят крупные клиенты, которые у вас есть вроде Икеи и Volkswagen? Последние несколько лет мы наметили такой
2: тренд, что в диджитал агентство бизнесе от агентской составляющей все больше смещается к диджитал. То есть айтишники начинают побеждать маркетологов. И это на самом деле хорошо, отвечая на твой вопрос. Бренды хотят инвестировать в серьезные платформы и в долгоживущие инструменты, которые проработают не один, не два и, может быть, даже не три года, а будут долго генерировать лиды и решать целевые задачи. Что это может... Да, быть.
1: на пальцах интересно, что ты рассказал.
2: Банальный e-commerce. Все идут в e-commerce, и для автопроизводителей, которые составляют важную часть нашего портфеля, это актуальная тема. Процессы, и пандемия это только ускоряет. Процессы переносятся в онлайн, и все идет к тому, что автомобили будут приобретаться так же, как сейчас покупается техника в магазинах, напрямую от производителя, а не через там, салоны, магазины или какие-то ресейлы. Соответственно, они инвестируют много в диджитал канал коммуникации, личные кабинеты, площадки с выкладкой автомобилей. И вообще сейчас есть целый бум маркетплейсов для автомобилей. Если посмотреть, каждый бренд запускает серьезный свой маркетплейс, туда подтянулись серьезные игроки типа Сбер Авто, вот громкий запуск этого лета, ну про Яндекс Автору и говорить нечего. То есть все ударяются в классифайды и в экосистему окружающую их. Да и в целом стараются больше процессов перенести в онлайн.
1: Ну, это про крупных клиентов, а в целом диджитал-тренды какие? Я не знаю, вот Mobile First, наверное, до сих пор, да? Что что еще? Что вы сейчас исследуете?
2: Mobile First нельзя считать трендом, это скорее уже факт. То есть уже несколько лет, как, на мой взгляд, мобильный трафик превысил. Основной тренд – это персонализация
1: Машинное обучение и big data, как это. это модные слова, вот а да. для пользователей в чем это будет выражаться Что я прихожу и мне говорят Привет, Владимир, я знаю, что любишь красный цвет И вот тебе махита без алкоголя. Это
2: будет выражаться в том, что В твоем цифровом профиле Который каждый бренд сейчас с удвоенной энергией Пытается построить Будет Тебе собран некий объем фактов, и бренд попытается тебе предложить персонализированное предложение. То есть если мы с тобой зайдем, а сейчас одновременно каждый на сайт какого-нибудь бренда, ты увидишь красное предложение, а я увижу желтое, потому что исторически
1: система подумает, что так. Но ну, этическое отношение твое хотелось бы к сбору персональных данных. Часто здесь в этой студии задают этот вопрос о том, что собираются нас данные и делают такие вот персонализированные штуки. Многие этого боятся. Как ты к этому относишься? Я думаю, что если не
2: передавать туда какие-то чувствительные информации, как номер телефона, там паспортные данные, что-то еще, в целом ничего плохого я в этом не вижу. Это, наверное, реальность, в которой мы сейчас живем, и от этого никуда не деться, только если уехать на остров, выбросив перед этим телефон и все остальные гаджеты.
1: Ну и в конечном итоге, наверное, реально можешь получать более релевантную для себя какую-то выдачу, информацию и то, что реально тебе может быть
2: полезным. Да, мне кажется, что рекомендательные алгоритмы и вообще этот глобальный искусственный интеллект разовьется настолько хорошо, что будет лучше нас знать, что нам
1: нужно и подкинет нам некоторые сюрпризы. В общем, друзья, скоро будем 20 лет уходить уже на пенсию. Друзья, у меня в гостях Иван Пипченко, Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Я продолжаю свою беседу с Иваном Пипченко. Иван, сейчас скандал, который, так сказать, наращивает свои обороты с компанией Apple, с производителем игр Epic, который делают игру Fortnite, с письмом Павла Дурова о том, что он не согласен, что все, кто производит приложения для магазина Apple, должны платить 30% от доходов, которые они внутри этого магазина получают. Ну, все да не все. Netflix, например, ничего не платят, или магазины продуктов могут посылать человека на платежную систему вне экосистемы Apple. Как ты относишься к тому, что Apple устанавливает такой процент, 30%? С одной стороны, это такой свободный рынок, и он предлагает на своей системе продавать по таким условиям. С другой стороны, должно ли это так быть для всех?
2: Я считаю, что Apple, как создатель этой платформы, волен устанавливать любые правила, хоть заставлять разработчиков платить ему за каждую транзакцию дополнительно сверх, но главное избегать двойных стандартов. Действительно непонятно, почему одни компании получают какой-то особый статус, а другие нет. Если бы Apple здесь приоткрыл свою точку зрения, что нужно быть большим и важным приложением, и тогда можно, и как-то критерии какие-то там измеримые опубликовал, было бы лучше. Относительно тех, кто комментирует против Apple, господин Дуров, ему приписывают, что при нем ВКонтакте комиссия составляла 50%, то есть он был, наверное, даже позлее, чем Apple в отношении с разработчиками, да, и, как, как говорится, чья бы корова мычала. Миш- Но в целом, если посмотреть на этот конфликт, мне кажется, человечество стоит на пороге осознания того, что вообще... Комиссии в процентном отношении некая несправедливая штука, и от них нужно отказываться, что комиссии должны быть пропорциональны затраченным усилиям того,
1: кто эту комиссию берет, а не в процентном соотношении. Ну, ты ты говоришь про открытость, что все условия, грубо говоря, должны перед всеми быть равны. Apple говорит, мы берем 30%, процентов. как делать, кстати говоря, Nintendo и Sony э, в Sony, Sony PlayStation и так далее. А, с другой стороны, как измерять эти усилия, возможно ли это измерять технологически, автоматически, не будет ли с этим проблем, например. Как бы ты сделал? То есть ты, ты бы сделал как транзакции в блокчейне, неважно, отправляешь ты миллиард долларов в биткоинах или 10 долларов в биткоине, заплати, там, я не знаю, 5-7 центов зависит это текущей загрузки сети. Да, и именно
2: так бы я сделал, ввел бы либо какую-то плоскую
1: шкалу, либо
2: там динамическую шкалу, которая бы зависела, перевел рубль, заплати 10 копеек, перевел 9 доллара, заплати 5 центов. Но если перевел 100 долларов и доллар, пусть это будет те же самые 5 центов, и пусть эта цифра будет пропорциональна количеству интернета и электричества, которое ушло на эту операцию, и нормы прибыли, которые закладывает владелец площадки. Это, мне кажется, по-человечески было бы более справедливым подходом. Но
1: я готов столкнуться с критикой в свой адрес. Ну, Fortnite — это же игра, в которой люди покупают скины. Есть компании, которые производят игры со скинами, например, в которых просто транзакции существенно меньше, и скины могут стоить примерно таких же денег. И в этом смысле они бы платили ну, меньше компании Apple, потому что у них просто продаж меньше и нет такого огромного комьюнити. Ценообразование пускай остается на совести того, кто производит товар или услугу.
2: Производители скинов вправе выставлять любые цены. Главное, что Apple, когда будет с них брать деньги, брал одинаковую комиссию с
1: производителей дешевых скинов и дорогих. А ты считаешь, CPI-история, например, в сторах, она вообще возможна? Скачал приложение человек, ты получил свою комиссию. Если это будет фиксированная сумма, то да, почему нет? Друзья, мы беседуем с Иваном Пипченко. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Далее. за штурвалом Владимир смеркес
1: Друзья в студии по-прежнему Владимир Смеркис. вы слушаете Силиконовые Дали на Мегаполис 8.95 FM. Напомню, мне в гостях Иван Пипченко. Иван хотелось бы поговорить, как вы устроены изнутри, посмотреть на вашу структуру и процесс. То есть, условно говоря, если я прихожу к вам, например, и мне нужно разработать какую-то систему, какой то маркетплейс, о которых ты упоминал раньше. Как это будет выглядеть, кому я попаду Как это будет передаваться дальше По цепочке Расскажи немножко о системе если ты уже существующий
2: клиент, то у тебя точно есть менеджер, с которым ты общаешься, и это руководитель команды, который, скорее всего, будет заниматься твоим маркетплейсом. Если ты новый клиент, то ты, наверное, пройдешь небольшую фильтрацию и пообщаешься либо со мной, либо с нашим бизнес-девелопмент-менеджером, который задаст тебе нужные вопросы и квалифицирует вообще подходом друг к другу, но в дальнейшем ты попадешь на конечного менеджера, лидера команды, который будет твоей точкой входа и всей информацией по
1: взаимодействию. Ты будешь взаимодействовать в основном с ним. А в команде в зависимости от задачи формируются или нет? Или, или, как правило, стандартно они включают, я не знаю, арт-директора, фронтендера, бэкендера? Какой состав команды обычно? Обычно это кросс-функциональная
2: команда, в которой есть экспертиза, необходимая для достижения твоей цели. Если задача специфическая, например, нужно привлекать нам дата или какого-то бизнес-аналитика, чтобы описать сложный процесс, или там системного архитектора, чтобы спроектировать сложную систему раньше, если никто такого не делал, да, эти ресурсы могут быть как заемные из другой команды привлечены и участвовать в твоем проекте. Но в целом мы стремимся создать постоянную кроссфункциональную команду, которая уже сработалась и может хорошо и эффективно работать продолжительное время.
1: Скажи просто ценное образование, каким образом устроено? Вот я писал задачу базово, там написал может быть даже маленькую ТЗшку, мы с тобой поговорили, ты передал меня аккаунт-менеджеру или руководителю команды, который мной будет заниматься. Каким образом вы считаете просто часы, которые нужны были? Или вы говорите о том, что у вас спринт месячный, например, стоит X денег, и вот что мы успеем, то успеем. Как это выглядит? Реально ценообразование ваше, что я в итоге заплачу вам за проект? Мы стараемся
2: сразу на этапе получения задачи максимально получить ограничения, понять, какие существенные ограничения существуют и что может повлиять на стоимость и более четко описать результат. Как только мы здесь достигаем успеха, мы проводим оценку, причем оценка проводится там на конкурсной основе, несколько людей участвуют в ней, мы смотрим на прошлый опыт, на текущий опыт и э, стараемся да, в спринтах измерить сколько времени это может занять, открыто говорим, что э, такие-то риски дополнительные мы считаем нужно сюда заложить, и вообще наш подход э, лучше сообщить цену выше, а потом сделать дешевле э, сэкономить на рисках, чем наоборот обещать низкую цену, а потом придумывать дископинг и э, выкачивать деньги из клиентов. потому что
1: повышать бюджет гораздо сложнее, чем понижать. Раз уж ты за открытость такой тебе вопрос, который мы не обсуждали за эфиром, задам. Какую рентабельность, какую маржу, вернее, вы закладываете в в среднем в проект? Понятно, что она может варьироваться, потому что вы можете работать дольше, чем планировали, или наоборот быть выше, если вы сэкономили свое время и сделали что-то быстрее. Какая маржа у агентства нынче? в учебниках не
2: особо учат, как правильно посчитать маржу, поэтому расскажу на пальцах, как делаем мы. Допустим, мы понимаем, что себестоимость проекта, команды, которая будет его реализовывать, составляет 1 миллион. Мы сверху закладываем 50% от этой суммы, то есть получается клиентская цена составляет 1,5 миллиона. Если мы нигде не ошиблись и все риски учили правильно и в эти сроки стоимость уложились, это означает, что мы заработаем 500 тысяч, таким образом наша рентабельность составит 33%. По факту, в реальности цифры могут плавать иногда на составляет 20%, иногда 40%, но стремимся мы именно к золотой середине в 33%. Но нужно понимать, что в агентском бизнесе, особенно если вы работаете с энтерпрайзом, то ваша прибыль очень сильно закопана в дебиторской задолженности. И даже если в моменте операционного... Когда вы
1: фактически кредитуете клиента, да? да Своими работами. Соответственно,
2: нужно здесь учитывать срок поступления денег и рассчитывать, какую отсрочку платежа позволяет себе клиент, и когда вы именно получите это деньги. Это важный фактор.
1: Спасибо большое друзья напоминаю мне в гостях иван Пипченко. меня зовут владимир смеркес вернемся совсем скоро
0: силиконовые дали за штурвалом владимир смеркес Друзья, завершающий блок
1: программы Силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркес. Напомню, мне в гостях Иван Пипченко, генеральный директор агентства Кодекс. Иван, давай поговорим про деньги, про инвестиции. Вот, как правило, стартапы мерются не, не командами, не еще чем-то, а меряются либо пиаром, либо количеством привлеченных денег. Справедливо ли это? Нужно ли этим гордиться? Вот, твое мнение. Моя точка зрения такова, что стоит гордиться
2: оборотом и прибылью, которую компанию удалось заработать, либо в степенью влияния или импекта, который компания оказала на мир и человечество в целом. А количество привлеченных денег просто говорит на то, сколько богатых дядь в пиджаках смогли в вас поверить и кому вы смогли рассказать красивую историю. На мой взгляд, не более чем.
1: Ну, не стоит, наверное, считать богатых дядь в пиджаках всегда дураками и идиотами, которым просто втюхнули что-то. То есть, с твоей точки зрения, например, компания Uber, которая является убыточной компанией, ну, у нее есть выручка, например, у нее есть огромное количество территорий, которые они и огромное количество людей, которые у нее работают в виде водителей и там, я не знаю, других там, курьеров субериц и так далее. Им нечем гордиться. Вот, такого рода стартап, который вот, по венчурному пути развивается, это пузырь. С финансовой точки зрения Uber, мне кажется, конечно же,
2: пузырь, потому что они причина их убыточности в том, что они доллар продают за 90 центов, как сказал один какой-то известный аналитик. Но в целом на месте Uber я бы гордился тем влиянием и disruption, которые они оказали на рынок пассажирских перевозок и вообще внесли эту шеринг economy в массы. И они действительно крутая компания. И всем, кстати, рекомендую прочитать книгу, биографию их основателя, Тревиса Каланика. Мне кажется, его немного незаслуженно стали порицать за его образ жизни. Он строил крутую компанию, и мне во многом близки его идеи.
1: Скажите, просто инвестиции в агентском бизнесе вообще возможны? Вы развивались, у вас были какие-то инвесторы, или вы развивались на свои заемные деньги? И вообще-то реалистично? Я знаю, есть одна группа компаний в диджитал-маркетинге, которые приобрела или как-то партнерничает с 20 или 30 разными агентствами. Вообще, инвестиции в агентство где, казалось бы, инвестиции в людей, нет никакого такого продукта корневого, то есть без тебя, наверное, кодекс или без ваших сотрудников не будет работать. Это история реалистичная, инвестиции в агентство Пока не введут рабовладельческий
2: строй обратно, наверное, нет, потому что капитал любого бизнеса основной это люди и Любая компания, даже которая не по агентской модели работает, она напрямую зависит от людей. Кстати, открытость, про которую мы говорили в начале, здесь немаловажный фактор. Это было сделано для удерживания и роста людей внутри. Поэтому я, сейчас не знаю, куда в агентском бизнесе можно потратить инвестиции, кроме как инвестировать в прокачку команды и на найм более крутых специалистов. И это могло бы окупиться. Но на инвестиционные деньги агентство не должно развиваться, на мой взгляд.
1: Ну, а каким образом? То есть просто за... И вот у многих агентств, у меня было небольшое агентство диджитальное, у многих агентств проблема как раз-таки с дебиторкой. Кто-то может себе позволить кормить команду полгода до платежа, который случится, а кто-то нет. Как с этим быть? Твоя рекомендация вот буквально у нас остается там 20-30 секунд. Построить учи... устойчивую модель и поделить
2: просто деньги на какие-то маленькие кусочки и транши, и, соответственно, эксплуатировать принцип непрерывно работающего предприятия. Это основной рецепт, и для этого не нужны венчурные
1: или заемные деньги, потому что они очень дорогие, а в России они дорогие в квадрате. Последний вопрос, прям очень, очень короткий ответ. Если бы сегодня ты был на 12 лет моложе – Основании у тебя стояло перед тобой создание стартапа с интересной идеей или создание агентства по программированию, по продакшену сайтов? Куда бы ты пошел? Наверное, в стартап. Вот такой неоднозначный э, ответ, надеюсь, в следующий, в следующий раз, когда мы встретимся в этой студии, обсудим, почему ты сделал такой выбор. Друзья, у меня в гостях был Иван Пипченко, генеральный директор диджитал-агентства «Кодекс». Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис FM мы говорим с диджитал-профессионалами о том, куда развивается рынок, о том, какой он сегодня, наши... Э, Тексты интервью можете прочитать на портале vc.ru. Также мы скоро-скоро будем продолжать развивать свой YouTube-канал. В общем, мы услышимся с вами через неделю. Всем спасибо, кто слушал. Всем пока.